0: Entregar el poder a alguien para que se apodere de tu mente es una forma de suicidio psicológico. Entré por la puerta blanca y el mejor doctor del mundo me estaba esperando. Me sonrió con ese gesto encantador que iluminaba mis días cada vez que pasaba por esa puerta. Traía puesto un abrigo negro, me vio, me sonrió y tomó una bufanda de su escritorio me hizo una seña cordial para acompañarlo fuera del edificio. Cuando caminamos por la banqueta, sentí que la nieve caía de forma horizontal y nos pegaba en la cara. Le pregunté al doctor a dónde íbamos. Me puse mi bufanda azul en el cabello porque seguro mi cabello se iba a alborotar y yo iba a parecer Tina Turner. El doctor me respondió que necesitaba un café y no quería molestar a su asistente para que se lo comprara. Me preguntó si yo podía aguantar la nieve que caía, a lo que respondí que sí. Me dijo que el haber cedido su horario de comida para mis sesiones estaba haciendo que él perdiera peso. Bajar de peso era algo que había estado buscando por mucho tiempo, por lo que mi insistencia para que me asignara horas adicionales de terapia estaba sumando a su propósito. Sin embargo, en ese momento necesitaba respirar aire frío y tomar un café caliente. Pasamos por una pequeña tienda. Me preguntó si quería algo de tomar. Le respondí que no y le agradecí el gesto. Solo asintió con la cabeza y el barista que estaba en la barra le dio un café sonriéndole. Y ambos le sonreímos al barista. ¡Qué brazos tan musculosos! ¡Qué brazos tan marcados! ¡Qué tipo tan atractivo! Le pregunté al doctor, ¿no vas a pagar por el café? Me respondió que le pasaban la cuenta a su asistente con los cafés que había consumido en un mes. Y bueno, caminamos rumbo al parque por un camino que estaba nevado. Yo voltaba a ver a este hombre constantemente, el cual me sonreía cuando yo lo hacía. Este hombre representa la realeza en Nueva York. Tiene el paquete completo. Lo tiene todo. No sé por qué me gusta su altura. Luz impresionante. Todo su físico era una estatua hecha en honor al hombre perfecto. Me invitó a que nos sentáramos en una banca en el parque. Se quitó la bufanda que traía y la puso encima de la banca. Aparte un caballero. No, pues guau. Wow. <risa> en el momento que nos sentamos, la nieve dejó de caer. El frío no se sentía tan salvaje. O por lo menos yo no lo sentía tan salvaje a su lado. Y ahí estaba otra vez yo sonriéndole como si fuera la mejor persona que hay en el mundo. El doctor tomó un sorbo de su café y me dijo con esa voz ronca y profesional. Dejó de nevar lo que nos dará unos minutos para poder continuar sentados aquí. Me está asfixiando estar todo el día en mi oficina. Verdaderamente mi trabajo es extenuante. Disfruto lo que hago. Y creo que mi esfuerzo con horas adicionales está sumando al mundo, al igual que tú lo haces con el podcast. Pero en las últimas semanas se está incrementando el número de pacientes que demandan más terapias por lo que mi jornada laboral se ha estado extendiendo. He tratado de capacitar a más doctores de la clínica explicándoles los procedimientos, pero mis pacientes solicitan que sea yo quien lleve de la mano a cada uno de ellos en este proceso. Los Minions aparecieron en mi mente y le sonrieron al doctor viéndolo con ojos de amor. Pude sentir simpatía por esos pacientes no quieren sesiones de hipnosis. Quieren que este doctor les ayude a encontrar respuestas a su vida. Él es la magia. Los pacientes se niegan a contratar a los ayudantes que lo asisten para realizar el acto de magia. Estos doctores seguramente son unas personas inteligentes y capacitadas. ¿Pero qué prefiere una persona normal que ya conoció la luz del día? ¿Quiere el sol que brille en el cielo o una linterna que lo oriente por la oscuridad? Este doctor era el equivalente al sol para todos sus pacientes, incluyéndome a mí en esta lista. Hizo ligeramente los hombros hacia atrás para liberar la tensión. Me volteó a ver y me dijo de una forma adorable que era el momento de dejar de hablar de trabajo y era mi turno de hablar. Un paso a la vez. Necesitaba pronunciar palabras, aunque éstas no tuvieran estructura. Palabras que nos ayudarán a llegar a respuestas. Respuestas que nos darían paz. Paz que nos llevaría a controlar la ansiedad. Control de la ansiedad que nos ayudaría a dormir mejor. Dormir mejor que nos llevará a una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida que, de acuerdo con el doctor, merezco tener. Y bueno, volteé a mi alrededor para ver si encontraba valor para hablar. Le respondí en español con dos palabras. Enganche emocional. Una escena que recordé en la terapia. Una escena con una amiga que se trataba de aprovechar de todos a su alrededor. Me respondió que si su español era suficientemente bueno, el enganche emocional se trataba de que alguien controlara mis emociones, ya sea por mis actos o por actos de terceras personas. Volteé hacia el frente viendo la nieve y moví la cabeza para decirle que así era. Esas dos palabras eran un buen inicio. Era la primera pieza del rompecabezas. Le pregunté, ¿me vas a poner otra estrella en la frente? me sonrió y le mandó un mensaje de voz a su asistente diciéndole que le consiguiera calcamonías de estrellas doradas. Me dijo, al paso que vas, creo que no habrá suficientes calcamonías en Nueva York para premiarte por los avances de la terapia. Y le sonreí. Me pidió que le platicara sobre esta escena que recordó mi mente en la terapia. Y bueno, se la conté. Aquí va. Una amiga siempre me decía, amiga, urge juntada, vamos a comer. Y nos poníamos de acuerdo para vernos en algún lugar, es decir, restaurantes de sushi, mariscos o carne, en los que las personas van normalmente. A la hora de la cuenta, siempre le pasaba algo extraño a esta amiga. Ya sea que tenía que ir al baño, tenía que hacer una llamada, o unos minutos antes de pagar, ella empezaba a llorar y me decía que estaba pasando por una situación económica difícil. Le dije al doctor, ¿qué haces como una persona de buena voluntad? ¡Pagas la cuenta! Vaya, no es como que vaya a decir, regresa del baño amiga, saca tu tarjeta y paga la mitad, y no olvides agregarle propina. Después de haber pagado cinco cuentas de comidas con ella, un buen día me habló y me invitó a comer. Y me dijo, tú me invitas a restaurantes ordinarios, amiga. Tú trabajas y me puedes invitar fácilmente a uno de lujo. Pero bueno, eres muy administrada con el dinero. Ahora me toca invitarte a ti. Vamos a un restaurante de nuestro nivel. Me dijo que ella iba a pagar, porque ella le tocaba. Los Minions dijeron en voz alta, ¿te cae? Y me dijeron, creo que te acaba de decir coda. <ríe> y bueno, decidí darle el beneficio de la duda a mi amiga. Y pensé, ve el lado positivo de las personas. Seguramente tu amiga tuvo cinco malos momentos exactamente a la hora en la que el mesero trajo la cuenta. Así que bueno, ese día llegué a las 2 de la tarde en punto a este restaurante lujoso. Y cuando llegó el mesero, ella pidió los platos más caros del menú y el vino más fino. Cuando nos sacaron los platos, ni siquiera se comió lo que nos sirvieron. Solo los probaba. Y luego pedía un plato más, diciendo que no le gustó. Y le pedía al mesero que dejara el plato anterior en la mesa para mí. Yo estaba mortificada por el dineral que le iba a salir esa cuenta. Si efectivamente estaba pasando por una situación económica difícil, algo no cuadraba con ese comportamiento de excesos. Dos horas después, llegó la cuenta. Ella se la quitó al mesero y me dijo que ella la iba a pagar. Le dio su tarjeta de débito al mesero este pasó la tarjeta por la terminal y el mesero le dijo en secreto que su tarjeta de débito estaba declinada. Ella rápidamente sacó una segunda tarjeta de débito. Me dijo que era un error, pero su segunda tarjeta también fue declinada. Y mi mente ya mostraba lo inevitable. Nos dijo al mesero y a mí, desesperada, que tenía en su cartera una tercera tarjeta de débito. El mesero la pasó por la terminal ya con cara de molestia y la tercera tarjeta también fue rechazada. Mi amiga empezó a llorar diciendo que su situación económica estaba más crítica de lo que creía. El mesero se me quedó viendo con cara de, saque el plástico de su bolsa, porque no importa cuántas tarjetas saque su amiga, no van a pasar. Pero yo seguía sin mover un dedo, no para ahorrarme unos pesos, sino para darme unos segundos para entender que yo la había catalogado como una mujer pasando por un momento difícil. Pero cuando ella pidió los platillos y el vino más caro, ya fue mala voluntad. Su problema no era el hambre, era el derecho que sentía de que yo pagara porque yo genero ingresos y ella no porque yo solo la había invitado a restaurantes ordinarios y ella merecía más. Su propósito era desangrar mis ingresos. Por supuesto, terminé pagando esa cuenta. Unos días después, otra amiga comentó que las terminales de tarjetas de débito estaban fallando. Una amiga suya la invitó a comer a un restaurante de lujo, trató de pagar, pero le declinaron tres tarjetas de débito. Guarde silencio. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que darse cuenta de que nos están viendo la cara. No son terminales que declinan tarjetas de débito, son las humanas que declinan pagar cuentas. Le dije al doctor, sigo molesta por esa situación. Tan molesta que por más de que pensaba en otra cosa en la sesión, seguí enfocándome en esa escena de tarjetas declinadas. Sigo enganchada con esta vieja, la cual evidentemente ya no es mi amiga. Me costó un dineral darme cuenta de sus malas intenciones. Le dije al doctor riéndome, si me vas a salir con lo del reflejo en el espejo, quiero que sepas que nunca he pagado con una tarjeta de débito sin fondos cuando salgo a comer con las personas. El doctor reaccionó con una risa en alto. Él me preguntó, ¿qué te molesta de esa situación? Le respondí, ¿lo abusiva de esta mujer? Pedir los platillos y el vino más caro y ni siquiera se los comió. Él me dijo, ¿el hecho de pagar las cinco cuentas pasadas no te causó molestia? Lo volteé a ver con duda. Sus hermosos ojos cafés trataban de consolarme. Hizo su cuerpo hacia adelante y me recalcó: Es importante que entiendas lo que realmente te está enganchando emocionalmente. Le respondí: Ilumíname, sol. Aparece en el horizonte y dale claridad a mi mente. Sonrió. Me señaló un carrito de comida que estaba a unos metros de la banca. Se levantó disculpándose por la interrupción. Compró un hot dog y dos bebidas en este carrito callejero, y sacó de su traje una galleta. Me dijo, galleta sin gluten. No quisiera ser el único humano comiendo en esta banca. ¿Te importa si comemos juntos? Y bueno, le sonreí, abrí la galleta en el empaque, le tomé a la bebida que me dio y le dije que esa galleta estaba bastante decente. Es decir, tenía muy buen sabor. Me respondió que le daba gusto pero la conversación de la galleta quedó ahí. No me dio esquina. Me dijo, si estuvieras en un examen y te pidieran que seleccionaras una respuesta, ¿cuál de las siguientes escogerías? Inciso A. Me molesta que mi amiga se comporte de esa manera. Inciso B. El hecho de haber pedido lo más caro del menú muestra que su problema no era hambre. Inciso C. Esto no es amistad. Ella la destruyó. Inciso de me siento enojada porque mi amiga siempre ha sido así y me negué a escucharlo desde el principio. Le pregunté al doctor, ¿hay una opción E eh, que diga ninguna de las opciones anteriores? La vieja es una abusiva. El doctor vio hacia enfrente y me dijo, en definitiva tu mente trabaja de una forma extraordinaria. Mis pacientes tardan meses en llegar a conclusiones que tú formulas en minutos. ¿Qué es lo que estás haciendo bien para lograrlo, Estivalis? Me di otra mordida a la galleta. ¿Qué contestas a algo así? Algo como, cuando viajo en el metro de Nueva York, vengo emocionada para escuchar una nueva lección de vida de tu parte. Ahora, que si te conviertes en mi segundo marido, sería algo fabuloso. Ya estando en mi familia, seguro le quitarías a la tía el goterito y mis hijos se sentirían maravillados con un hombre que les pueda aportar más que su madre. Y mis amigas, incluyendo a la abusiva de las cuentas del restaurante, me preguntarían de dónde sacaste a este muñecón que parece una escultura al hombre perfecto. Por mi parte, prometo arreglarme el cabello para que cuando te despiertes no veas el cabello desarreglado como el de Shakira. Mi cerebro trabaja de una forma acelerada para llegar a conclusiones, porque le encanta que le digas que se ganó otra calcamonía con una estrella dorada. Todavía no acababa de masticar el trozo de galleta cuando pensé en la calcomanía de la estrella dorada pegada en mi frente. Le respondí no tengo idea de lo que estoy haciendo bien en tus terapias. Se terminó de comer el hot dog, se tomó la bebida, me pidió que me levantara de la banca y frente a frente me dijo, no actúes como una mujer normal. No lo eres. Aquí no tienes que encajar en una sociedad dando respuestas ordinarias. Deja de actuar bajo el molde de la mediocridad porque es un molde que te puede llevar a respuestas incorrectas. Y me volvió a preguntar, ¿qué es lo que estás haciendo bien para lograr tener resultados rápidos en la terapia estivaliz? Sus ojos me estaban escaneando y yo seguía pensando que su altura era perfecta para un hombre. Aún usando mis botas altas, podía ver sus hermosos ojos hacia arriba. Metí mis manos a la bolsa del abrigo, Sentí que el frío estaba apoderándose de mí. Él me dijo, «Estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de respuesta. No necesito respuestas políticamente correctas, ni decencia ni precaución. Lo que menos necesito es una respuesta ordinaria». Los Minions corrieron por unas palomitas de maíz, se sentaron en el cine para escuchar lo que yo iba a decir. Y bueno... Ya que insistió el doctor, con las manos en las bolsas de mi abrigo, frente a frente le dije, creo que mi cerebro muestra respuestas rápidas porque tiene un incentivo. Encuentra fascinantes mis conversaciones contigo. Encuentro sumamente motivante el hablar abiertamente con un hombre como tú. Con ese incentivo de ponerme en la frente calcomanías de estrellas, mi cerebro dice cosas que nunca diría frente a otra persona. El tener este tipo de conversaciones tan nutridas alimenta mis días. Y debo confesar que me he vuelto adicta a esa sonrisa de aprobación que me muestras cada que llego a un resultado favorecedor. A los Minions se les cayeron los shortcitos al oír lo que le dije al doctor. También se les cayeron las quijadas hasta el piso. El doctor me respondió, es la primera vez que veo en ti completa honestidad. Pero déjame decirte que esto, lo que platicamos, no es una conversación. Es un monólogo. Es tu monólogo. Yo solo te muestro estadísticas y te hago preguntas. A decir verdad, yo soy el que encuentro fascinante tu monólogo. Lo primero que pensé fue... ¿Qué le pusieron a ese hot dog que se comió? ¿De qué monólogo hablaba este vato? Y de repente, como si fuera un resumen de alta velocidad, hice una recapitulación en mi mente de mis conversaciones con él. Cada minuto, cada comentario, cada respuesta. Efectivamente, la gran mayoría de las veces responde con una pregunta. Y me volvió a presionar. ¿Qué es lo que estás haciendo bien para lograr tener resultados rápidos en la terapia estivaliz? No había respuestas incorrectas. Podía decir lo que quisiera. Si él le permitió a un paciente romper un mueble, me iba a dejar expandirme como levadura en una galleta. Sin juicios, sin burlas y sin respuestas incómodas. Y de repente, vi su imagen como si fuera un espejo. No era un diálogo, era un monólogo, tal y como lo hago en el podcast frente a un micrófono. Y me volvió a decir, ¿qué es lo que estás haciendo bien en las terapias, Estibaliz? Después de unos segundos de silencio, le respondí en voz baja, cada que cruzo esa puerta y te veo frente a mí, parece que me empiezo a escuchar. Y una vez más... Apareció en él esa sonrisa de aprobación, a la cual me estoy volviendo adicta. Me dijo, parece que alguien está saliendo del onceavo infierno. Me reí y le dije, el infierno al que, según tú, estaba destinado para los sordos. Me dijo, no solo eso, te negaste a entrar al décimo infierno, el cual asignaste a los lentos. Y los dos sonreímos por la versión extendida a los aros del infierno de la divina comedia. Después del intercambio de sonrisas, el doctor me preguntó, ¿estás durmiendo mejor? Solo moví la cabeza para hacerle saber que no. Sonrió y me dijo, ambos necesitamos aprender a escucharnos mejor para ser capaces de descansar por las noches. Un Minion apareció en mi cerebro, Tiró las palomitas que estaba comiendo y me dijo, por eso tomó nuestro caso, porque tratarte a ti podía ayudarlo a él a curar su padecimiento. Cerré los ojos y le dije al Minion que se callara. Prefería que el doctor le dijera frases hermosas a esta narcisista para hacerla sentir especial. <ríe> el doctor me señaló la banca para volvernos a sentar. Me mostró cuatro dedos. Los movió para darle agilidad y me preguntó ¿Qué opciones cogerías de estas cuatro opciones que te di? En ese momento supe que no se trataba de recordarlas. Se trataba de pronunciar en voz alta lo que era obvio al escucharla. Le respondí la última. Me siento enojada porque mi amiga siempre ha sido así y me negué a escucharlo. Me preguntó ¿Este enganche emocional se trata de ella? Solo moví la cabeza para hacerle saber que no. Me pidió que lo dijera en alto, que todo el parque lo escuchara, lo que yo finalmente me decidí a escuchar. Le respondí: Siempre supe que mi amiga estaba tratando de aprovecharse de mí. Me cuestionó: ¿Por qué continuaste pagando las cuentas? Le dije: por una lealtad emocional tóxica. De hecho, en mi podcast, critico la lealtad que tenemos a cosas negativas. Y yo sentía la necesidad de responder a la situación difícil que ella estaba pasando. Era mi forma de sumar. Cuando pidió lo más caro del menú, me quedó claro que no era una situación difícil. Y me molestó no haberlo escuchado antes. No estoy enojada con ella. Estoy enojada conmigo porque con esa lealtad tóxica a sumar a personas pasando por situaciones difíciles, me negué a escuchar hechos. Para ella no era un momento difícil, era una obsesión que tiene por hacerse justicia aprovechándose de los demás. El doctor se me quedó viendo fijamente y me dijo con un gesto serio y esa voz ronca, ese debe de ser el mejor monólogo que he escuchado en muchos años. Y debo confesar que me estoy volviendo adicto a esa forma de pensar, al punto que presiono a mis pacientes para que lleguen a esas conclusiones de forma rápida. Escuchar ese monólogo tan nutrido me alimenta más que una comida. Y esta vez fui yo la que sonrió, en forma de aprobación, a sus palabras. Sean ustedes bienvenidas al episodio 67 desempieza de cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad a la que llamamos el 19% y escuchar tantas locuras que le pasan a esta mujer que lidia diariamente con obstáculos en su vida como cualquier humano en el planeta, además de lidiar con cuatro velos y raptores que aceleran cada uno de sus días. De corazón, gracias por escuchar este contenido y este proyecto de vida. En mi mente, verdaderamente creo que les puede sumar, platicárselos de esta manera. Para probar un punto de este episodio, permítanme darles tres situaciones. Aquí vamos. Primer caso: Juanito. Juanito está casado y tiene un hijo llamado Pablito, el cual juega fútbol en las calles. Cada tarde, Juanito pasa a visitar a su mamá porque siente que es su forma de ser un buen hijo. Y cada que entra a la casa de su mamá, la cual vive sola, ella le sirve una sopa de arroz. Y cuando Juanito se está comiendo la sopa de arroz, su mamá le dice, qué bueno que te guste el arroz, Juanito. De seguro esa mujer que tomaste como esposa no te cocina nada decente. Tanta mujer virtuosa que hay en la colonia ¿Y te fuiste a topar con la peor? Pero bueno, ya no voy a decir nada. Juanito sigue comiendo y mueve la cabeza para decir que está de acuerdo en no hablar mal de su esposa. Pero su mamá continúa y le dice, quiero que sepas que esa mujer que llamas esposa me volteó la cara y mi nieto se está portando muy chiflado porque ella no le pone un alto. Si te quieres divorciar, mi vecina es una mujer joven y súper buena que sabe cocinar y trabaja como educadora. La señora que me lee el tarot dice que estás embrujado por tu esposa desde que eran novios. Te hizo un amarre. <ríe> y la mamá de Juanito sigue quejándose de su nuera hasta que Juanito termina de comer y le dice que es hora de regresar a su hogar. Segundo caso, Bradley. Digamos que Bradley llega a casa de su hermana y lo reciben, su hermana y su cuñado. Bradley los saluda, se sienta en la sala y les pregunta cómo están. Les dice que tiene que pagar sus tarjetas de crédito y pasó a su casa para ver si le pueden abonar algo de todo el dinero que les ha prestado. Su cuñado le responde bastante molesto, ¿Quién te crees que eres? Somos tu familia. Ella es tu hermana. Estamos pasando por un momento difícil. No encuentro un trabajo como gerente y no me voy a rebajar a nada menor. ¿Y vienes a cobrarnos? La hermana de Bradley le dice, Te desconozco, Bradley. No sé con quién te estás juntando, pero eso no se le hace a la familia. Vergüenza te debería de dar. Te íbamos a pedir más dinero, pero olvídalo. Primero dejamos de comer antes de volvernos a humillar. ¿En qué vas a gastar ese dinero que nos pudiste prestar? ¿Te va a dar felicidad gastarlo en esas cosas? Tuviste la oportunidad de hacernos felices prestándonos más dinero, pero nunca más. La hermana de Bradley y su esposo se levantan de la sala y se van con cara de dignos. Tercer caso, Kate. Kate es una mujer muy trabajadora, una verdadera cazadora que siempre anda vendiendo de todo. Pero cada que llega a su casa, su hermana le dice, ¿Por qué estás haciendo el ridículo vendiendo cremas para la cara? ¿No te puedes conformar con lo que tienes? No sé por qué no expones a que las personas digan que andamos mendigando dinero ya por favor disciplina tu mente. Confórmate con lo que te llega de apoyo del gobierno. Personas como tú son las que echan a perder la sociedad. Personas que no se conforman en lo poco y buscan lo mucho como pecado. ¿Qué está mal contigo? Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? La mamá de Juanito parece que tiene un mantra de vida con todas menos con tu esposa. Este señor está dispuesta a que su nieto pase por un divorcio, divorcio de sus padres, porque en su mente piensa que es lo justo que Juanito deje a su esposa y se case con la vecina. Bradley fue a casa de su hermana a preguntar si tenían una parte del dinero que les prestó. ¿Cuál fue su respuesta? ¿En qué te vas a gastar ese dinero que te paguemos? Te desconozco. Eres una mala persona. La hermana de Kate parece vivir en el conformismo. ¿Por qué naciste rara, Kate? ¿Y por qué te estás esforzando para tener más dinero? Así estamos bien. Domina tu mente para entrar a esta cárcel que nos priva de la libertad y es enemiga del crecimiento personal. Deja de desear más cosas. Las cosas materiales no son importantes. Nótese que cosas materiales son la carne, el pollo, el jabón para lavar trastes y la ropa que portamos todos los días. Es muy difícil que las personas se den cuenta del comportamiento tóxico y manipulador que está saliendo de su boca. Pero si en lugar de hablar de estas personas con lealtades diferentes a las de nosotras, mejor hablamos de los personajes principales de estas historias. Díganme una cosa, ¿en qué momento Juanito le permitió a su mamá hablar mal de su esposa cada vez que se sienta en su mesa? ¿En qué momento Bradley la hizo de banco de su hermana y se sentó a escuchar que es lo correcto que les preste más dinero, el cual nunca le van a pagar? ¿En qué momento Kate dejó a su hermana que le diera una lección sobre cómo conformarse con lo poco? dado que su hermano no tiene la voluntad para ser libre económicamente hablando. ¿En qué momento yo pensé que firmar seis cuentas de restaurante y escuchar una lista de sufrimientos me iba a hacer una mejor persona? Estimada comunidad, les presento el sexto infierno de nuestras vidas, los contratos emocionales tóxicos eternos. La mamá de Juanito quiere hundir el matrimonio de su hijo, a costa de lo que sea, a costa incluso de la felicidad de su hijo. La hermana de Bradley cree que es lo correcto que su hermano les dé todo el dinero que gana. Se lo debe a su familia. No se vale que vaya a su casa a cobrar ese dinero que ellos necesitan y que Bradley en este momento no necesita. La hermana de Kate... Le grita a Kate que es su obligación vivir en la misma situación económica de miseria. No tiene derecho a salir de la canasta en la que están atrapadas. Su hermana es el cangrejo que la jala para que no pueda escalar y escapar de ese lugar. No se trata de suegras tóxicas, hermanas equivocadas en el concepto de dinero o familiares que viven en condiciones económicas menos favorables. Se trata de los actores principales. Estivalis, Juanito, Bradley y Kate. Los actores principales están siendo afectados por estos contratos emocionales tóxicos eternos. Y dentro de cada uno de nosotros nos molestamos porque seguimos cumpliendo las obligaciones de este contrato porque nos sentimos obligados a hacerlo, cuando en realidad no lo estamos. Eso no nos hará mejores hijas, hermanas o amigas. Está pasando por una situación económica difícil. Puedo pagar una comida, y luego la otra, y luego seis. Si realmente queremos escuchar, no se trata de terceros, se trata de nosotros. De llevar a la conciencia estos contratos emocionales tóxicos que nos hacen sentirnos miserables que nos quitan la energía, que nos drenan, que nos hacen engancharnos emocionalmente, cuando la respuesta para eliminar esa molestia es sencilla, rescindir este contrato unilateralmente. Ni siquiera tenemos que avisarle a la otra parte sobre la terminación del contrato emocional eterno. Les puedo asegurar que si continuamos cumpliendo las cláusulas de este contrato tóxico, nos puede llevar a que terceras personas se apoderen de nuestra mente y dejar de ser el jinete que guía a nuestro caballo llamado vida. Las relaciones basadas en la obligación carecen de dignidad y entre más rápido lo entendamos, menor será nuestra probabilidad de firmar nuevos contratos. Permanecer en una relación enfermiza que te roba la paz mental no es ser leal, es hacerte daño mental, emocional y físico. Cuando alguien te esté orillando a firmar uno de estos contratos, escucha los hechos por encima de las emociones. La clave está en escuchar y detectarlos. La única forma de salir beneficiada en un contrato emocional tóxico es nunca firmarlo. Ya para terminar, Muchos de estos enganches emocionales nos pueden llevar a paralizarnos, a tener deudas impagables o bien a cometer errores por un concepto equivocado de lealtad, a sentirnos culpables de lo que estamos produciendo y escuchar que es nuestra obligación responder por las irresponsabilidades de los demás. Nos pueden decir que eso significa lealtad, cuando la única lealtad que debe de importar es la que nos tenemos a nosotras y aquello que nos llevará a una mejor calidad de vida. Por supuesto, la vida se trata de sumar a terceros, pero debemos escoger las peleas en las que se puede vulnerar nuestra estabilidad económica, nuestra salud mental o incluso nuestra vida es momento de identificar estos contratos emocionales tóxicos y aplicar unilateralmente la cláusula de rescisión. El hacerlo, nada tiene que ver con lealtad, amor o compasión al prójimo. Tiene que ver con amor propio. Muchas gracias por escuchar el episodio 67. Juntas avanzamos y crecemos como comunidad. Juntas rescindimos todo lo negativo que está evitando que podamos convertirnos en mujeres productivas que administran sus limitados recursos económicos y evolucionan a una mejor versión de ellas. Nos merecemos una vida mejor. Darles el poder a terceros sobre nuestra mente es algo que podemos evitar. No lo olvides, estamos juntas en esto. Muchas gracias por escuchar Se Empieza de Cero.